Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2004 à, Chúng ta đang ở tại chánh điện của chùa Huệ Quang à, Hôm nay chúng ta sẽ học vào phẩm thứ hai của Kinh Pháp Bảo Đàn Tức là phẩm Bắc Nhã Tôi đọc một đoạn cho các vị nghe Qua ngày sau Vi sự quân lại xin giảng nữa Sư thăng tòa bảo đại chúng rằng Cần phải tỉnh tâm niệm Maha Bác Nhã Ba La Mật Đa Lại nói thiện thi thức Trí Bồ Đề Bác Nhã của chúng sinh Vốn tự có Chỉ vì tâm mê chẳng thể tự ngộ phải nhờ đại thiện trí thức khai thị dẫn dắt để đi đến kiến tánh phải biết phật tánh của kẻ ngu người trí vốn chẳng sai biệt chỉ vì mê ngộ chẳng đồng nên mới có kẻ ngu người trí nay ta thuyết pháp ma ha bát nhà ba la mật khiến cho mọi người đều được trí tuệ hãy chú tâm nghe thiện trí thức Người đời suốt ngày miệng niệm bát nhã Chẳng nhận được từ tánh bát nhã Cũng như nói ăn mà chẳng no Miệng chỉ thuyết không Muôn kiếp chẳng được kiến tánh Rốt cuộc vô ích Thiện trí thức Ma bát nhã ba la mật là tiếng phạn Dịch là đại trí tuệ đến bờ bên kia Đây cần phải tâm hành Chẳng ở miệng niệm Miệng niệm tâm chẳng hành thì cũng như quyển hóa Miệng niệm tâm hành thì tâm và miệng tương ưng Bản tánh là Phật, lìa tánh chẳng có Phật Sao gọi là Ma Ha? Ma Ha là đại, tâm lượng quảng đại như hư không Chẳng có biên giới Chẳng phải vuông tròn lớn nhỏ Cũng chẳng phải xanh vàng đỏ trắng Cũng chẳng trên dưới dài ngắn cũng chẳng giận, chẳng vui, chẳng phải, chẳng quấy, chẳng thiện, chẳng ác, chẳng đầu, chẳng đuôi Các cả Phật đều như hư không, diệu tánh con người vốn không Chẳng có một Pháp có thể đắc, tự tánh chân không cũng như thế Thiện tri thức, chớ nghe, chớ nên nghe ta nói không mà liền chấp không Trước nhất chớ chấp không nếu để tâm không tỉnh tọa là lọt vào vô ký không thiện trí thức thế giới hư không bao hàm sắc tướng vạn vật mặt trời mặt trăng núi sông đất đai cây cối biển lớn kẻ giữ người lành pháp ác pháp thiện thiên đàng địa ngục tất cả đều ở trong hư không tánh không của con người cũng vậy thiện trí thức Tự tánh hay bao hàm muôn pháp là đại Muôn pháp đều ở trong tự tánh của con người Nếu thấy điều lành giữ Của người tất cả đều chẳng lấy chẳng bỏ Chẳng chấp chẳng nhiệm Tâm như hư không Gọi là đại nên nói ma ha Chúng ta đọc một đoạn bao nhiêu đó Rồi mình đi vào thử sau đó mỗi một lần học chúng ta đọc ít Thưa chúng ta có thể đặt tên cho cái phẩm này gọi là tự tánh bát nhã 
nội dung của cái phẩm này chúng ta có thể chia nó làm hai cái chủ đề lớn cái chủ đề thứ nhất là giải minh tự tánh bát nhã cái phần giải minh này nó rất là dài trong cái phẩm này thì nó có thể kéo dài từ từ đầu phẩm cho tới à, cho tới trang thứ 23 đầu trang 23 leo qua ba bốn hàng của trang 23 vậy đó bốn hàng và đoạn thứ hai chúng ta có một cái chủ đề lớn thứ hai đó là thành tựu tự tánh bát nhã tức là thành tựu vô niệm đó cái phần này nó bao nó bao hàm cái phần còn lại tức là thiện tri thức trẻ ngộ pháp vô niệm thẳng cho tới cái bài vô tướng tụng chúng ta chia làm hai cái chủ đề lớn như thế trong một phẩm này đó là nội dung lớn của một cái phẩm các vị ghi nhận để tiện theo dõi chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề thứ nhất tức là giải minh về tự tánh bát nhã đã có nhiều cái phân đoạn trong này và mình đi từ từ vào cái điều đầu tiên thì các vị lưu ý là văn học bát nhã của Phật giáo là một cái văn học rất là mênh mông Ngài Quyền Trang ngày dịch 600 bộ bát nhã Và dịch ra tiếng Việt thì có khả năng là sức của tôi vác không hết bộ kinh này Nó cồng cờn vô cùng Và cái tác phẩm mà tinh yếu nhất được gom lại có hai trăm mấy chục chữ là bát nhã tâm kinh Bát nhã tâm kinh mình đừng hiểu là kinh nói về tâm Nó không phải Bác nhã tâm kinh có nghĩa là cái tinh yếu của bộ bác nhã được gom lại thành chừng ấy chữ thôi Gọi là bác nhã tâm kinh tức là kinh ruột rà nhất của văn hệ bác nhã Và một cái quyển cũng thuộc thể loại văn học bác nhã là quyển kinh kim Kim ca Đó là hai cuốn gần với chúng ta Chúng ta có thể đọc vào để biết cái văn học bác nhã Thưa cái cái vị trí của nó đã lớn trong cái gia tài văn học Phật giáo Cái điều thứ hai là cái cấp độ Tức là những cái tình nghĩa lý sâu cạn của nó rất là bát ngát Và tùy cái trình độ tu tập của chúng ta Ta có thể nếm được hương vị bát nhã từng cạn Mình có thể loại trừ được những cái buồn, đau, sầu, khổ, bất an Nếm được từng sâu Thì mình có thể loại trừ tất cả những cái tâm hành sao động Cố chấp Và sống an nhiên trong cuộc đời Và mình đi vào cái từng thâm sâu nhất Thì mình cắt được cái dòng chảy của tử sinh Cắt đứt ngang nơi đây và giờ phút này Có nghĩa là ngay trong hiện đời Nếm được cái từng quán nhã thâm sâu nhất là có thể chứng được Niết Bàn ngay trong hiện đời Đó là ba cái cấp độ từ cạn đi vào sâu là như thế Có một lần Đức Thế Tôn đi du quá ở cung trời đau lợi 
và sửa soạn về lại nhân gian thì các thầy dì kheo chuẩn bị đi đón đức thế tôn trong đó có một vị tỳ kheo ni bà nghĩ là lâu nay khi đón đức thế tôn ở đâu về thì các các thầy được tiếp cận tức là cái quyền ưu tiên dành cho cái chuyện cung đón đức phật là của đại tăng và cái thân phận mình tỳ kheo ni cho nên rất là thiệt thòi không bao giờ được gặp mặt đức thế tôn cả được gặp mặt đức thế tôn trước tiên cả cho nên lần này bà liên quan sát tỳ kheo và nghĩ là thôi mình đi đón đức phật trước mấy ông thầy cho nó quay và đâu có phải dễ đi cho nên bà mới hiện thân thành một ông trời tứ thiên vương và đón ngay cổng trời và chắc ăn nhất mấy thầy thì lẹt đẹt ở nhân gian này sửa soạn chắp tay cung đón và bà thì bà lên tới tận từng trời và đón rồi đó thì nghĩ rằng chắc là đón đức thế tôn trước khi mấy ông thầy gặp nữa và khi đức thế tôn từ cung trời bước ra gặp tỳ kheo ni liên hoa sắc đang trong cái hình tướng một vua trời rất là quay thế tôn vợ nó nè liên hoa sắc tỳ kheo ni cô đâu được khác mà thất lễ với đại tăng như vậy đại tăng phải đón ta chứ không phải là cô tuy nhiên cô đừng tưởng là cô đón ta trước quý thầy đã có một thầy thì kheo đón trước cô nữa liên quan sát ngạc nhiên nó và bạch đức thế tôn con nghĩ là đức thế tôn từ cung trời bước ra cổng thì con đã đón rồi còn ai ngoài con có thể đến gặp đức thế tôn trước con được thế tôn mới có một người không có thân hành đến đón ta đang ngồi ở rừng cây đang tỏ thiền nhập vào không quán đó là ngày tu bồ đề mà đã đón ta trước cả cô rồi thưa đại chúng mình gặp phật không có nghĩa là mình gặp hình hài quá thân của đức thế tôn mà gặp phật có nghĩa là gì nghĩa là tu tập không quán đi vào cái tự giác bát nhã này mà thâm sâu có nghĩa là mình đang gặp phật Nói đang gặp Phật là khiêm tốn đó Nói sao mới đúng Mình đang là Phật Thể nhập vào tệ quán bắt nhã Thì tự thân mình đã Đã thành tựu Niết bàn Tức là đã chứng được Phật thân Nó rất là quan trọng Cho nên ở cái từng cảng Từng trung bình và từng thăm sâu Đi vào từng thăm sâu là như thế Tuy nhiên để đi vào chúng ta nên biết một điều là có ba tầng Ba tầng bán nhã Tầng thứ nhất là văn tự Tầng thứ hai là quán chiếu Và tầng thứ ba là tự tánh Tự tánh hay còn gọi là thật tướng nữa Đó là ba tầng bán nhã Thưa cái tầng đầu tiên là tầng văn tự bát nhã này là chúng ta đi vào trước Văn tự bát nhã là sao ạ? Tầng này ai cũng có thể làm được Tức là mình học chữ nghĩa là một nè Đọc tụng là hai nè Học thuộc lòng là là ba Tất nhiên mình học thuộc lòng đó là giai đoạn đầu Tại vì 
Nếu mà không có cái phương tiện văn tự bát nhã Thì chúng ta không thể đi vào được quán chiếu Không thể đi vào được thật tướng bát nhã Không thể đi vào được tự tách bát nhã Ví dụ như Mình không có cái phương tiện ngôn ngữ Thì làm sao mình có thể hiểu Mình có thể thưởng lãm được một bài thơ Ví dụ như để thưởng lãm cái đẹp của một, một bài thơ Trước mắt là các vị phải có cái khả năng nhận biết được Cái ý nghĩa nội hàm của nó đã có mặt trong những câu thơ Thứ hai nữa là cái phương tiện gần nhất Để chúng ta có thể đi vào thưởng lãm một bài thơ đó là Từ ngữ trong đó chúng ta cũng phải am tường Phải không? Ví dụ như các em trẻ bây giờ Mà cho nó đọc truyện Kiều thì làm sao nó có thể hiểu được cái hay của truyện Kiều Tại vì cái thơ Kiều nó nó có rất là nhiều từ Hán Việt Chứ không phải là cái từ đơn thuần như ăn cơm uống nước ở bên ngoài mà có thể dễ hiểu Ví dụ như Vân xem trang trọng khác vời Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang Hoa cười ngọc thốt đoan trang Mây thua nước tóc tiết nhường màu da chẳng hạn vậy Thì thưa các em bây giờ nó làm sao nó có thể hiểu được là trang trọng là gì Nét ngài là gì, nét đăng thanh là gì Đó là những từ nó mang cái nội hàm rất là hán việt Và khuôn trăng là gì, nó đâu có biết khuôn trăng là cái quỷ gì đâu Mà nó có thể thưởng lãm được là thí vân đẹp, mặt mài Sáng và tròn và đầy đặn như một mặt trăng nó đâu có thể hiểu được Cho nên cái điều đầu tiên ta thưởng lãm một bài thơ để biết cái hay cái đẹp của nó Ta phải có cái phương tiện ngôn ngữ đi vào, phải vậy không? Và trong lĩnh vực nào cũng như thế Chứ hạn như cái lĩnh vực điêu khắc, hội họa vân vân Nếu mình không có cái cơ bản kiến thức về điêu khắc, về hội họa Thì chắc chắn là chúng ta không thể đi vào được cái đẹp, cái hay, cái tinh tế của nó bao giờ Cho nên cái điều đầu tiên mình đi vào một trang kinh Để hiểu, để có thể tu tập và quán chiếu Thì cái bước đầu văn tự bác nhã rất là cần thiết chúng ta phải đi vào Nhưng văn tự bác nhã thì nó mênh mông vô cùng Tôi đơn cử một điều các vị thấy nó khó Và chúng ta cần phải đi vào Chẳng hạn như cái từ ngũ quẩn Ai cũng biết ngũ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức Phải không? Nó có hai điều khó cho chúng ta khi phân biệt vào cái ngũ quẩn này Mà nó là cái nền tảng rất là cạn để chúng ta có thể đi vào kinh bắc nhã Ví dụ như sắc Dễ hiểu rồi, đó là hình hài này, nó là cơ thể vật lý Nhưng mà thọ, tưởng, hành, thức nó thuộc về danh Nếu phân định theo cái ngôn ngữ thập nhị nhân duyên thì sắc nó thuộc về hình thể sắc chất Danh là thọ, tưởng, hành, thức nó chỉ có tên mà nó không có thật tướng để mình nắm bắt được Mình phải chỉ cho người khác được không cần đông đôi đếm được Phải vậy không Ví dụ như tôi nói tôi buồn quá Cái nỗi buồn nó làm nặng triểu lòng tôi Thưa đó là một cảm giác buồn nó nặng đối với mình Nhưng mà nếu kêu mình bỏ lên cân cho bao nhiêu kilo Các vị có thể bỏ cái buồn lên cân được không Thưa không Cho nên nó chỉ có tên 
Mà cái thực tướng để có thể nắm bắt sở hữu được thì không nắm bắt được Cho nên nó được liệt vào cái loại danh tên mà không có thực thể, thực chất Thọ, rồi tưởng, rồi hành, rồi thức nó cùng đi một dọc dài bốn cái phần sao tâm lý này Thì nó thuộc về danh mà nó không có thực cái phần đầu nó thuộc về vật lý cho nên có thể nó có chiều kích trong không gian đo cân nông đo đếm được và đó là cái điều thứ nhất mình đi vào để thấy cái danh của nó cái tên của nó phân loại đã trùng trùng khó hiểu mà ta phải cần đi vào để có thể nắm bắt được cái văn học bát nhã cái thứ hai khó phân định đó là thọ với tưởng này có khó cho chúng ta nhận diện không ạ khó chứ nó là những cái tầng sâu của tâm thức ta mà thôi Chẳng hạn như Thọ là mình chỉ cho cái cảm thọ vui nè Buồn nè Không vui không buồn nè Bất an nè Sầu não nè Đó là những loại gọi là cảm thọ Tưởng là gì? Cũng là một dạng tâm lý Nhưng mà nó tinh vi hơn cái Được gọi là cảm thọ Đó là tưởng Mà mình đừng nghĩ là Khởi suy tư nghĩ tưởng cái điều gì thưa không phải nó chưa phải như vậy Tưởng có nghĩa là những cái ấn tượng Nó lưu dấu, nó đánh động, nó làm cho mình vui, mình buồn vân vân gọi là tưởng Tức là những hình ảnh vui buồn là một cái loại cảm thọ nó đi ra cái chiều cạn Ta sẽ nhận diện được Mà ấn tượng những cái hình ảnh Nó có cái năng lực là nó đẩy những cái cảm thọ vui buồn có mặt Thì được gọi là tưởng Nó chìm sâu trong lĩnh vực tâm lý cho nên mình khó nhận diện Hành là gì? Hành đó là cái sự liên tục nó nhảy từ cái trạng thái tâm thức này Nó nhảy qua trạng thái tâm thức khác Nó luôn di chuyển và biến động không dừng Ta gọi đó là là hành phải không? Còn cái từ thức này nó chỉ với cái từ sâu hơn cái dạng tâm thức lăng xăng nhảy lung tung nữa Thứ nhất là nó là cái dạng hạt giống nó tìm phục bên trong tâm thức không nhận diện được Thứ hai là cái khả năng mình nhận biết cảm nhận được từng cái thể loại, từng cái đối tượng nó có mặt gọi đó là thích Tức là cái sự tri giác, sự nhận biết gọi đó là thích và bốn cái tầng tâm thức này Mình chưa nhận diện nó một cách rõ ràng Trong cái lĩnh vực văn tự chữ nghĩa Thì làm sao mình có thể nói một câu là Bồ Tát khi quán chiếu Khi thực hành Pháp môn bát nhã Dùng trí tuệ quán chiếu rồi thì Vượt thoát tất cả khổ ách của năm quẩn Mình đâu biết năm quẩn là gì Cho nên cái tầng đầu tiên là văn tự bát nhã Chúng ta đi vào là như thế Ta phải có một cái khái niệm về từng thể loại tâm hành Để có thể nhận biết được đây là cảm thọ vui, đây là cảm thọ buồn Đây là cái dạng ấn tượng của tâm thức Nó là cái chuẩn bị nó làm nền để cho những cảm thọ vui buồn này có mặt Mình nhận diện được nó rồi mình mới nhận diện từng sâu hơn là những cái luôn di chuyển bất an nói thì thầm và tư duy liên tục gọi nó là những tâm hành và tất cả ba cái này thọ tưởng hành này nó có mặt do cái nền của tri giác nền của nhận thức nằm phía dưới mỗi một cái từ nó có một cái khái niệm 
nó có một cái phạm vi riêng Và nó có những cái từng sâu cạn mà ta đi vào để nắm bắt được, để thể nhận được Gọi đó là ta đang đi vào con đường của văn tự bác nhã Chứ mình đừng tưởng mình học thuộc lòng là văn tự, thưa chưa Mình có những cái khái niệm rất rõ ràng Về cái phạm trù của từng chữ nó cho mình một cái khái niệm gọi đó là văn tự Các, các vị có nghe, có tiếp thu cái điều này dễ, dễ chưa ha Nhưng mà cái quan trọng là thế này Cái quan trọng là khi mình nghe những cái điều giải thích, trình bày Về vấn đề bác nhã rồi mình khéo mình quay trở lại Mình nhận được Nơi tự thân tâm này Cái gì là cảm thọ Của tự thân tâm ta Chứ mình đừng có chạy xuống ra bên ngoài Cái học Phật rất quan trọng ở chỗ Một là anh quay vô trong Hai là anh chạy ra ngoài thôi Ví dụ như tôi chia sẻ với các vị Về cảm thọ vui Cảm thọ buồn Cảm thọ bất an Thì các vị phải làm thế nào quy chiếu lại để nhận diện được cái gì là cảm thọ vui của mình Cái gì là cảm thọ buồn của mình, cái gì là bất an, cái gì không vui, không buồn của mình Và từ cái quy chiếu ban đầu như vậy thì chúng ta mới có khả năng nhận diện càng ngày càng tinh tế hơn Những cái tầng sâu của tâm thức ta Đó là đang đi vào cái vấn đề văn tự Mà nó đòi hỏi ta đã có, đã đầu tư cái công sức và công phu rồi, có phải không? Cái vấn đề thứ hai là quán chiếu bác nhã Thưa không hề có một cái pháp môn của Đạo Phật Pháp môn tu hành nào mà chúng ta không đi vào quán chiếu mà có thể thành đạt được cả Ví dụ như cái câu đầu bác nhã tâm kinh là Hành thăm bác nhã ba la mật đa thời Chiếu kiến ngũ quẩn giai công độ những cái khổ ách Ví dụ như một câu đầu thôi Mà mình có thể làm được bằng cái con đường quán chiếu mà thấy năm quẩn là không Thì tức khắc là mọi khổ ách liền rơi rụng không còn Có một bóng dáng gì còn lại trong thân tâm ta cả Phật nói rất là thật Chứ không phải là những câu kinh để mình thuộc rồi Sau một thời tụng kinh mình tụng ra là bổ khuyết tâm kinh Ngày xưa Ngày xưa chúng ta có một cái ý niệm sai lầm là mình tụng kinh có khi nó bị sót chữ Có khi tâm thức mình nó không có an trú trong định, trong niệm Cho nên mình tụng như vậy thì cuối cùng phải tụng bài kinh này để bù lại những cái sơ suốt, những cái vụn về trong cái thời tụng kinh Nói như thế thì nó không có đúng Sau mỗi thời tụng kinh, tụng bác nhã tâm kinh để làm gì? Để quay về quán chiếu tự tánh vốn là không của chính mình Mà khi quán chiếu được tự tánh không rồi Thì mọi cái phiền đau khổ não bất an của cuộc sống đời thường này tự nhiên nó rơi rụng Khi anh thấy ngũ quẩn anh không còn nữa thì tức khắc là thể nhập được tự tánh bác nhã Tự tánh bác nhã có nghĩa là thể nhập vào tự tánh Niết Bàn Là ngay trong hiện đời này Tất cả những cái vui buồn, sầu khổ, bất an và nghiệp giữ trong quá khứ có tới đòi cái thân tâm này Mình cũng thông thả mà trả một cách nhẹ nhàng Có một câu hỏi đặt ra là những vị thiền sư lớn 
Các ngài có quán chiếu ngũ quẩn dai không chưa Mà sao không vượt thoát được khổ ách Như ngài Huệ Khả là đệ nhị tổ Đã chứng đắc được Tự thể niết bàn Và quán chiếu ngũ quẩn là không Rồi mà tại sao vẫn còn bị cái nghiệp Bị bắt nhốt trong cục Và bị xử án tử hình nếu nói ông chưa có thành đạt được tổ vị Chưa tu đến nơi đến chốn cho nên bị quả Thì nói vậy chật Tại vì Đức Thân Bồ Đề Đăng Ma Truyền thủ y bác để làm đệ nhị tổ Phải là người có cái trình độ tu siêu việt Mới có thể tiếp nhận được Cái y bác Để kế thừa ngôi tổ Mà nói ông còn bị trả cái nghiệp quá khứ Cho nên bị nhốt vào đề lao Bị đem ra sự hành quyết Thì nói vậy thì không có đúng Phải không Mà thực tế thì Ngài vẫn bị nhốt trong đề lao Và bị đem ra hành quyết Vậy thì ông tu tới thành tổ rồi nghiệp ông vẫn còn Là tại sao Điều này Thì quá ra là Phật và tổ Nói gạt mình để quán chiếu ngu quẩn dây không độ nhất thiết khó ách không có đúng Phải không ạ à? Hơi thắc mắc Phải không Chuyện này hồn nghi quá Ví dụ như hồi sáng này mình ra phố Mình nổi sùng với một con người Cái mình quánh người ta một bạc bạc Cách trưa hôm nay mình ghé chùa quay quan Mình học mình biết là ngủ quẩn chai không Thân này không có nè Cảm thọ vui buồn này không có nè Và những cái nghiệp quả nó vốn là không Mình tụng thầy thi thầm mà Mình quán chiếu ngủ quẩn chai không Cái tự nhiên ra đường gặp cái hồi sáng Rình mình Đánh lại tới năm bạc tay Chứ không phải một bạc tay như hồi sáng Thế thì Mình đang tu bác nhã Ngũ quẩn thấy không rồi mà sao vẫn cứ thọ quả báo Vì họ đánh lại mấy bạc tay Vậy có trật hay đúng Thưa Cái nhân đã gieo Tức khắc là quả phải gặt Phải vậy không Có điều cái con người nhận được quả báo kia Có phải là người đón nhận khổ đau hay không là chuyện khác Chưa học hiểu giáo lý đạo Phật Thì mình gây cái nhân ác Người ta trả lại cái quả gấp đôi Mình rất là khổ Nhưng mà học hiểu giáo lý đạo Phật rồi biết Những cái thị phi Những cái phải quấy Những cái hơn thua cuộc đời như gió bay đi Ai là cũng sống lụi đuổi trong trần gian này 10 năm, 20 năm rồi cũng ra đi Hơn nhau không phải ở chỗ là cái chuyện đời sống bình thường hơn nhau Mà hơn nhau ở chỗ gì? Hơn nhau ở chỗ là tới chừng anh ra đi, anh rủ hình hài tứ đại này Anh thông dong hay không? Anh biết chỗ anh đi, anh biết từ đâu anh đến mới là quan trọng Còn bây giờ chúng ta là những người giống như nhau Từ có mình mờ mình đến đây, mình không biết mình ở đâu mà đến rồi mình bỏ hình hài phía đại này Mình không biết mình đi đâu Phải không Thì hơn nhau trong cõi phù du này Vài chục năm có nghĩa gì đâu Anh giàu anh cũng chừng đó Cái ăn cái mặt Và ra đi cũng một thân trơ trọi Tôi nghèo tôi cũng chừng đó Cái ăn cái mặt Và tôi ra đi cũng một thân trơ trọi Thế thì mình hơn nhau Cái chuyện lao sao trong cuộc trần này Có nghĩa gì đâu Mình hơn nhau là chừng nào rồi hình hài phía đại này mình ra đi một cách nhẹ nhàng thì gọi là người xứng đáng gọi là hơn nhau và mình học hiểu được cái điều này cạn thôi cái giáo lý đạo phật mình thấm một chút nhẹ nhàng và ít ỏi thôi nhưng mà khi mình có cái quan điểm sống như thế 
Thì ví dụ như người kia chửi mình Đánh mình để trả thù cái tội hồi sáng đã nhục mạ họ Mình vui hay buồn? Nhẹ đi chứ Chưa tu nhiều Chỉ cần hiểu thôi mà chưa quán chiếu thì các vị đã nhẹ nhàng rồi Tức là cái nghiệp quả với người bên ngoài họ thấy có đó Phải không? Mình gieo một bạc tay hay đánh lên ba bạc tay là rõ ràng là có chứ Nhưng mà với tự thân mình là cái người đón nhận ba bạc tay Thì mình cảm thấy Ồ, không có sao Máu bên má phải nó không có điều hòa Cho nên người ta dỗ dùng để cho nó điều hòa thế thôi Mình quan niệm ngược lại một chút Thì cảm thấy rất là nhẹ nhàng Và quả báo không có mặt với người có quan niệm như thế Các vị tổ cũng vậy Nghiệp các ông gieo từ quá khứ Các ông trả lại cái quả là hình hài này bị tù tội, bị hành quyết Đó là chuyện thường Nhưng mà với các ông thì các ông thấy hình hài này có phải của mình đâu Phải không? Nó là một hợp thể ngũ quẩn Nó do năm nhóm này hợp thành cho nên nó tan, nó hoại, nó đến, nó đi Không có cái gì là ta đây cả Ta không phải là thân Ta không phải là vui buồn này Ta không phải là những cái suy nghĩ vời vời này Mà ta là cái khả năng nhận biết tất cả những cái này Phải không? Mà cái nhận biết này nó có ở trong hình hài này không? Thưa nó đâu có dính gì hình hài đâu Nó là cái thể tự tánh mắt nhã vốn thênh thang rỗng lặng Cho nên anh chém tôi thì cũng như chém gió mà thôi Anh quỷ nhục tôi thì quỷ nhục cái hình hài tứ đại này Nhưng đâu phải quỷ nhục tôi Rõ ràng là cái quả báo với ta nhìn vào người kia thì ta thấy có Nhưng mà tự thân người kia chứng nghiệm được bác nhã Chứng nghiệm được ngũ quẩn vốn không Thì họ không thấy có nghiệp quả đến với họ Thân này họ còn không thấy có thai Hướng nữa là cái chuyện nghiệp quả đổ lên người họ làm sao có Cho nên ta nhớ một điều là Từ cái văn tự ở một tình trạng Ta đi vào quán chiếu nghĩa là gì? Quán chiếu nghĩa là thấm sâu và phải nhìn bằng con mắt Tệ giác mỗi ngày đều phải nhìn như thế Mình có một thói quen là mình nhìn thân này của tôi nè Và từ cái nhìn thân này của tôi thì cái gì đã phát sinh? Chùa của tôi, đệ tử của tôi hoặc nhà của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, con của tôi, cháu của tôi Đó là những cái tiểu rất là gần Và khi những cái tôi phụ tùng chung quanh mà nó có mặt thì cái gì phát sinh? Lo phát sinh, buồn phát sinh, sợ phát sinh, khổ đau phát sinh Phải không? Các vị mà có chiếc xe mới mua thì các vị đã có lo chứ đâu phải không có lo Xe bình thường mình đi mấy chục năm nó cũ mềm đậu ngoài kia thì không ngắn gì ai Nhưng mà mới tậu chiếc xe hồi sáng này người ta bán xe chiếc xe có một phần ba giá thôi Mua về Chiều nay lái cái chùa ngồi trong pháp đường học nhưng mà phập phòng Nó dùng cái gì nó gạch một cái là mình giống như nó gạch vô thân mình chứ nó đâu phải gạch chiếc xe Xót xa đau ruột Và có bất cứ một cái sở hữu gì thì mình Mình có cái nỗi lo gắn liền vào cái đó Cái tên hữu mình là một cái vật thể Vô tri vô giác như thế Thì cái nỗi lo nó ít thôi Không có nhiều lắm Nhưng mà cái tên hữu của mình là một con người 
thì nỗi lo nó lớn gấp bao nhiêu lần một trăm lần lớn hơn có một đứa con các vị thử ra các vị lo lo cho đứa con nhiều hơn lo cho cái nhà nhiều đứa con nhiều hơn nhé mình đầu tư toàn bộ tâm tư tình cảm của mình vào đứa con nó vui mình vui nó buồn mình buồn nó mà học thi rớt thì cũng đau hơn là mình thi rớt nữa thà mình thi rớt mình có thể tha được mà con mình thi rớt thì mình khổ nhiều hơn là con mình khổ và thưa rõ ràng là ta luôn sống với cái gì sống với cái thân này là tôi vui buồn này là tôi và từ hai cái này thôi thì các vị thấy là mọi cái bên ngoài đều là sở hữu của tôi cả mà mình càng dính chặt với nó chừng nào thì mình càng khổ nhiều chừng ấy lo nhiều chừng ấy bất an nhiều chừng ấy có một lần bà vi đề hy và tới và bạch đức thế tôn bà nói giờ bạch đức thế tôn con rất là khổ thế tôn hỏi như sao bà khổ vậy bà nói nhà bạch đức thế tôn con có một đứa cháu mà nó vừa mất cho nên con khổ lắm lắm thế tôn nói giả sử như là cả thành phố xá vệ này mọi người đều là con cháu của bà mà họ chết họ sống thì bà khổ làm sao nó giờ chắc con thấy sống nổi và thưa cái may mắn của chúng ta là mỗi người chỉ có một cái gia đình và một ít người thân trong gia đình để mình lo lắng ví như mà cái tâm thức mình đã gắn liền với nhiều người để mà lo lắng như thế thì mình nghĩ chắc là cuộc đời mình 15 tuổi là tóc đã bạc chứ không cần nữa tới già có phải không cái lo lắng cái bất an cái sầu khổ nó lớn vô cùng và nói như thế không có nghĩa là Ta sẽ không sầu khổ Không mất an, không đau đớn Bằng cái cách mà mình Dẫn dưng với cuộc đời Không có bà con Không dòng họ Không phải lo lắng ưu tư cho ai Mà mình đổi trừ được bất an và sầu khổ Có khi mình nghĩ vậy Nhưng mà thưa đại chúng là Tâm thức của mình nó đi hai con đường Rất là quen Một là con đường của lo âu Bất an và sầu khổ khi Cảm thấy đây là của ta Đây là người thương của ta Cái đó là cái dạng thứ nhất Của một cái tâm thức nó đi về hướng đông Cái dạng thứ hai là nếu Mình không có cái Không có cái gì để lo lắng Để ưu tư, để buồn phiền Thì tâm thức mình nó lại chìm vào Cái hướng phía tây Là cái hướng gì Cái hướng của U ám buồn phiền chán đời Và nó cũng không khác gì Với cái hướng phía đông cả Nghĩa là như quả lắc đồng hồ Một là nó đi hướng này Hai là nó đi hướng này Cho nên cái con đường của chúng ta tu tập Không có nghĩa là mình loại trừ Tất cả những cái ràng buộc Dính liếu với cuộc đời mình Để mình nhẹ gánh đi mình thanh thang Và muốn loại trừ Tất cả những điều này cũng không thấy được Tại sao ạ à? Thưa các vị là ai sinh ra trong cuộc đời Ta cũng dính với ngàn vạn nhân duyên chung quanh cả Này người thân, này hàng xóm, này láng giềng, này quốc gia, này dân tộc Mọi con người Cho nên ta không thể ta không thể chọn cái con đường là loại trừ tất cả Để mình có thể tìm được an lạc 
Ví như mình có thể loại trừ tất cả lên ẩn lên non cao Có phải là người đẳng đang chưa? Thưa chưa? Anh vẫn là một con người Anh mang theo cả một quá khứ rất là dài Có bao nhiêu chục năm sống ở thế trần Cho nên lên trên non cao một mình Không có điều kiện tiếp xúc với người A, người B Thì tất cả những cái ký ức mình đã cắt chứa bao năm Nó có dịp nó hoạt dụng lại Nó có dịp nó trình hiện lại Thì lúc bấy giờ Mình không phải là một người ở trên non cao Mà trở thành phố chợ trên non cao Cái khả năng nói thì thầm Khả năng bất an và sao động của mình Có khi nó còn lớn hơn là giữa thế trần nữa Cho nên không có con đường chạy trốn Chỉ có duy nhất một con đường là anh Có khả năng là đối diện với cái điều kiện mình đang sống Để quán chiếu về tự tánh bác nhã mà thôi Thưa làm thế nào ở trong cái trần này ta khởi được quán chiếu Ví dụ như tâm thức mình nó có thói quen Là bao lâu nay nó cứ nhìn thân này là ta Ta là trọn vẹn một hình thài này Và từ cái căn bản là thân này là ta Nó phát sinh ra những cái sở hữu của ta Hai cái này nó có một cái liên hệ rất là chặt chẽ với nhau Nếu không có ta thì cũng không có sở hữu Mà không có sở hữu thì không có ta Các vị nhớ cho hai cái này Có khi những cái sở hữu bên ngoài Nó làm thành cái ta này Chứ không phải là tự thân cái ta này có mặt Tôi ví dụ Ví dụ như chúng ta là người sinh ra ở giữa vùng rừng núi chỉ có mình và giả thú Thì các vị đâu cần phải tự hào đây là rừng của tôi, đây là thú của tôi Đây là tài sản sự nghiệp gian sơn của tôi, có phải không? Mình đâu có thể nói cho ai nghe điều đó để người ta cảm thông và để thấy tự hào Tại vì sống giữa núi rừng quang giả chỉ có thú cầm Thì đâu cần anh phải khoe mẽ về những cái sở hữu của anh Sở dĩ mà ta cần có sở hữu này nhà, này cửa, này ngựa, này xe, này người, thân, này con cái Để ta tự hào là tại vì có người bên cạnh, phải không? Cần có con người cùng ngôn ngữ, cùng hiểu biết như ta Cho nên ta rất là cần những cái thủ đắc về sở hữu chung quanh Để làm niềm tự hào và kiêu hãnh với người chung quanh Nếu chung quanh không có người thì cái niềm tự tự hào và kiêu hãnh của ta về sở hữu không cần thiết Ta sẽ dĩ mà mà làm đẹp Là tại vì có người bên cạnh nhìn ngắm mình Không có ai bên cạnh ngắm thì ta làm đẹp với ai Không có người bên cạnh thì ta khoe nhà sang cửa đẹp ta với ai Và rõ ràng là sẽ dĩ ta cần đến nhiều sở hữu như thế Để làm gì? Để tôn vinh cái ta Thông thường mình không dám tự hào là chính mình Là con người thế này Mà mình tự hào về cái gì? Về sở hữu của mình nhiều hơn Sở hữu như tôi ở khu vực đó Nói như thế là ta biết mình ở khu Khu sang trọng rồi Mình không cần nói nhà mình mấy phòng Mình nói ở khu đó là họ biết là mình là người sang trọng Nhà mình ở vùng biển thì người ta nghe là biết là giá trị nó có triệu rồi Rồi mình không cần nói về mình nhiều Mình nói là ồ bác sĩ đó Bác sĩ kia là bạn của tôi Thì người ta đủ biết mình là cái gì rồi Và rõ ràng là 
ta có trăm phương nghìn cách để tự hào về bản ngã của ta bằng những cái sở hữu mình có phải không này học hàm học vị này trình độ này tri thức này kiến giải vân vân những cái điều hiểu biết của mình mình thông minh nhiều thì mình khoe mà người ta không thấy mình khoe mình thông minh ít ít vũng về thì mình khoe thì hạ thấy mình khoe um sùng hỏi ghé nhưng mà càng thông minh thì mình khoe tinh tế vô cùng người ta không thấy người ta phục vô cùng và rõ ràng là càng có nhiều sở hữu sở hữu vật chất sở hữu đời sống tinh thần người ta càng cảm thấy bản ngã người ta to lớn và sở dĩ cái này nó có mặt do vì ta chưa đi vào quán chiếu bát nhã để làm rơi rụng bớt những cái tầng tự hào của bản ngã mà thôi và thưa đại chúng là cái tầng tự hào của bản ngã này cả thì làm khổ chúng ta cả mà tự hào càng tinh vi thì nó làm khổ tinh vi chứ không có gì lạ cả cái khổ của các vị có mặt các vị thử kiểm điểm lại coi không hề có cái khổ não nào cái bất an nào mà mà nó không dính liền với cái bản ngã cả một cái anh khố rách áo ôm người ta lấy đi của ảnh miếng cơm anh áo anh khổ không ạ à? khổ nhưng mà ít không đáng gì cả nhiều lắm là bù lú bù lo khóc chút xíu rồi đâu vào đấy nhưng mà nếu mà ai đó giật của anh đó tình cảm thì anh khổ nhiều hết thúi ruột thúi gan chứ hả cái khổ mất thất tình là cái khổ làm chết người còn một cái khổ nhiều hơn nữa là có những cái khổ mà mất danh khi thân sinh lý khi đời sống tâm lý nó lên đến một chừng mực nào đó thì tình nó không còn nó không còn quan trọng nữa mà bấy giờ danh nó mới quan trọng mà con người khi lặn vào cái chiều sâu của danh rồi thì thưa đại chúng là đụng chạm đến danh dự của họ là họ có thể liều mạng với mình họ có thể bỏ của cải đóng nọ đóng kia để mua danh kia mà cho nên danh lúc bây giờ nó trở thành quan trọng và cái tinh tế của bản ngã chừng nào thì nỗi khổ càng to lớn và nó gặm nhắm cuộc đời ta sâu sắc chừng ấy và từng cạn cho tới từng trung bình cho tới từng sâu mỗi cái khổ đến với ta đều do cái chấp vào bản ngã mà có mặt tôi là thế này tôi là thế nọ tôi là thế kia ai mà xúc phạm đến cái nhà cái cửa cái xe còn tha được xúc phạm đến hình hài vật lý này tha được xúc phạm đến danh dự của tôi thì thưa là mắt đổi mắt răng đổi răng chứ không có thể nhịn được là như thế cho nên tùy cái mức độ chấp ngã tinh vi đến độ nào ta khổ đến chuyện ấy và nếu mình khởi cái quán chiếu thưa đại chúng quán chiếu cạn thôi thì loại trừ được nỗi khổ tức khắc cạn là sao ạ à? quán chiếu vô thường thôi là các vị loại trừ khổ rồi có một điều kỳ lạ là chúng ta ai cũng vô thường cả ai cũng chăm sóc cái đời sống mình rất là cực mà chết thì rất là dễ có phải không một cái bùm ở ngoài đường là mình chết rồi chứ đâu có gì mà xa xôi một cái tế bào nó đi bất bình thường nó nó gây 
Cái trạng thái ung thư cơ thể là chết rồi chứ đâu khó khăn chi Mà cái chuyện phát triển thuận thì gì thì đương nhiên dễ dàng Nhưng mà phát triển nghịch đó là cái gì nó phát sinh từ bên trong Cho nên vô thường là cái gì tất yếu có mặt trong hình hài này Mình thở cái thì ra mà vì lý do gì không hít vào được Thì đi rồi Có một người đàn ông đi làm về Ông chỉ cần ăn cái bánh ít trần thôi Và nó mắc nghẹn Do gì một mình ông ngồi ở trên cái sofa không ai hết Nó mắc nghẹn thở không được là đi ôn chứ không có cách gì khác Ví như có người cứu thì cái đó đâu khó khăn gì Nhưng mà các vị nghĩ là mắc nghẹn cũng đuối chết vậy Nó tắt ngang khí quản nó không cho mình thở là đâu có cách gì làm được Và trong bài sám dép dưới giường lên giường dội việc sống ngày nay chẳng biết ngày mai Mạng người hô hấp kinh thai nghĩ cơn dịnh biệt tuyền đàn mà đau Có những khi người già tối hôm đó rút chân lên đắp mền ngủ sáng không buồn bỏ chân xuống mang dép nữa Đôi dép vẫn nằm ý đó và cười ra đi Chết là cái rất dễ dàng Ấy thế mà ta nghĩ chuyện chết là chuyện của người hàng xóm Chuyện của bà A, bà B mà mình thì không bao giờ chết Chưa bao giờ mình nghĩ là mình chết Và xin các vị hỏi cái cụ già Các cụ già cũng chưa bao giờ nghĩ là chút xíu mình chết Nghĩ cái chết là cái chuyện gì của người kia Mà cái chuyện chết là cái chuyện chưa bao giờ tới với mình Phải không? Cho nên quán vô thường là cái gần gũi nhất của đời người Thưa đại chúng mình chỉ cần quán vô thường thôi Là đủ để loại trừ bớt cái nỗi khổ của kiếp người ra khỏi thân tâm ta rồi Tôi có một hôm Có những lo lắng lớn lao vô cùng về vấn đề này Chùa chiền và đệ tử Dĩ nhiên mình tu lâu rồi cho nên mình cũng có cách Có cách nghĩa là mình ưa để cho nó lo lắng Thì lo lắng mà mình nghĩ thôi đủ rồi ngang đây đủ rồi ngang Thôi không lo nữa Thế là mình cắt được Cắt bằng cách gì Tôi quán chiếu là tôi bây giờ đang nằm ở trong hòm Người ta đóng nắp hòm rồi Người ta chôn cái đất rồi ở ngoài nghĩa trang lạnh đùng ngoài đó không ai biết hết Và bây giờ mình có suy nghĩ cũng là vô dụng Phải không? Mình lo lắng về chuyện chùa tiền đệ tử cũng là vô dụng Ví như tôi là ông vua đang trị vì cái đất nước bên mông này Mà tôi lo lắng cũng vô dụng thôi Tại vì mình đang nằm ở dưới lòng đất sâu cách biệt với thế nhân rồi Thì còn cái gì nữa mà lo mà lắng Cho nên chỉ làm thì nói việc Không cần dỗ về với cả Mà tự nhiên giấc ngủ nó đến một cách nhẹ nhàng Và sáng lại mọi chuyện Lo lắng buồn phiền Như trời sập Cũng trở thành mây khói tiêu tan Đó là tự thân tôi Có chút kinh nghiệm về vấn đề Loại trừ lo lắng bất an Và thưa Cái điều này Cái sự việc này Thì ngày một ngày hai nó phải tới Chứ đâu phải là xa Dĩ nhiên là tôi cũng ớn Tôi không dám quán là mình đang bị đẩy vào lò thiêu Sợ trái nóng Tôi thấy sao Thiêu ở Mỹ này trái bao quá Mới đẩy vô 15 phút cái tiêu phất Không còn cái gì hết Thành tro luôn cho nên mình sợ Thôi mình quán chiếu cái kiểu mà nằm dưới hòm cho nó chắc ăn Đất chung quanh nó có lạnh Nhưng mà vẫn còn được hơn là cái chuyện Đẩy vô lò thiêu nóng quá Thưa đại chúng là chỉ cần quán vô thường thôi là các vị loại trừ tất cả những cái 
buồn lo khổ não xáo trộn đời sống thân tâm ta rất là cạn thôi á và vô thường là cái gì mà ai cũng có thể chạm tay vào được cả ngày xưa Henelis có nói câu là không ai tắm hai lần trên dòng nước phải không nhưng mà mình có thể nói lại câu đó được không ai đặt chân được vào dòng nước nếu như đừng nói tắm hai lần anh đặt chân xuống anh lấy chân lên anh đặt lại thì nó khác nhưng mà mình nói cho nó chính xác hơn là anh vừa đặt chân xuống dòng nước thì dòng nước đã đổi khác rồi bàn chân đặt lên mặt nước mà chạm xuống dưới đất hoặc chạm xuống thành cầu là nước ở trên đã khác nước ở dưới đã khác nước luôn di chuyển chưa hề dừng lại cho nên anh không thể đặt chân được một lần trên dòng nước đừng nói đặt chân hai lần trên dòng nước cho mất công thưa mạng sống mình cũng như thế các vị để ý là mình đi vào cái từng mức quán chiếu cạn của thân năm quẩn thôi như sắc quẩn các vị thấy hình hài này nó luôn là một dòng chảy phải vậy không không bao giờ dừng trong một tuần lễ thì tế bào của mình nó thay đổi hết một phần ba và trong một chu kỳ chừng khoảng chừng một trăm ngày thôi thì toàn bộ tế bào cơ thể mình nó hoàn toàn đổi mới không biết thời gian có chính xác hay không nhưng mà rõ ràng là cơ thể ta chưa bao giờ dừng lại từng phút từng phút sinh diệt nếu phải làm cái lễ tống tán cho chính mình mà nghiêm túc nhất thì không có nghĩa là mình đợi đến lúc mình chết rồi mới làm lễ ma chay mà làm ma chay từng ngày cũng được tại sao ạ à? mỗi ngày hình hài vật lý này đều đã mới rồi chưa hề cũ cái đèn cày kia sẽ dĩ mà nó sáng như thế mình mình nói là cây đèn cày đang trái nhưng mình có thể nói khác mình có thể nói khác hơn là cây đèn cày đang chết tại vì nó trái có nghĩa là lửa luôn luôn bốc lên luôn luôn đổi mới cái ánh nến không bao giờ dừng lại ở một chỗ như ta thấy thứ hai là sáp đèn luôn luôn chảy vào mà chưa bao giờ dừng thứ ba là tim đèn luôn lủng chứ đâu phải là đứng yên phải không nó sống nghĩa là nó đang chết hình hài vật lý này về cái lĩnh vực cạn là sắc quẩn thôi thân ta đây thôi là nó luôn thay đổi từng phút từng giây nói từng phút từng giây là hơi xa nó luôn thay đổi từng sát na sát na là cái đơn vị ngắn nhất của một thời gian ví dụ như ví dụ như mình gạch một cái đường gạch thế này đây là cái dòng của thời gian dài mình cắt con đường nó đây là hiện tại đúng không ạ đúng nhưng mà khi mình vạch một đường thì cái này đã thành quá khứ rồi nghĩa là hiện tại là cái gì nó luôn di chuyển và xây dịch mà chưa bao giờ dừng mình gạch vạch một đường mà nó đây là hiện tại đó là mình đã xâm phạm vào quá khứ một chút và tương lai một chút chứ chưa phải là cái này là hiện tại dù cái đường gạch này thật là nhỏ nó cũng phạm vào quá khứ và tương lai Chứ nó chưa phải là cái gì được gọi là hiện tại Và như vậy là Cái luôn xê dịch và cái luôn di chuyển như thế Mà chúng ta cứ nghĩ là nó bất động Không xê dịch, không di chuyển 
Cứ nghĩ hình hài này như thế này là như thế này Tôi là anh Nguyễn Văn Ổi năm xưa Cứ mãi là anh Nguyễn Văn Ổi hoài Không đổi thai Thì đâu có đúng Phải không ạ Mà ta có chung một cái bệnh ngã chắc Về hình hài ngũ quẩn này Rất là kỳ lạ Ta cứ nghĩ con người kia là con người kia Không thấy cái sự biến đổi từng ngày của họ Đó là tình cảm Chắc vào cái hình hài ngũ quẩn Nó tình cảm đã có cái khổ rồi Cái thứ hai chấp vào những cảm thọ này thì ta khổ nhiều ít Thưa chấp cái cảm thọ nó luôn có mặt, luôn đứng yên là một cái loại Chuốt lấy khổ sở lớn hơn là chấp vào hình hài vật lý này Cái vui, cái buồn nó đến với ta đổi thay liên tục Một ngày nếu có thể được thì các vị có thể kiểm tra lại cho các vị vui buồn bao nhiêu lần Nhiều quá mình đến đâu có hết Chút xíu vui, chút xíu buồn Chút xíu giận, chút xíu ghét Nghĩa là nó luôn đổi thay như trong trống Cái tâm hành của ta là như thế ấy thế mà mình cứ nghĩ con người kia như vậy là như vậy Ai mà xúc phạm mình một lời Mình có cái ấn tượng dễ ghét về họ rồi thì Mười năm sau gặp lại Mình làm cái gì? Cũng cứ ghét Mà trong khi 10 năm cuộc đời biết bao nhiêu thay đổi Thân vật lý biết bao nhiêu thay đổi Tâm thức người ta nó như một dòng chảy Không bao giờ dừng ấy thế mà 10 năm sau vừa gặp lại Là mình chụp cái mũ ghét lên con người kia rồi Mang cái mặt nạ ghét cho con người kia rồi Cái câu nói mà xúc phạm mình năm xưa vẫn còn y nguyên Nó có khả năng gia tăng nữa cho nó không hề giảm Người ta xúc phạm mình một câu Mình cứ lặp đi lặp lại nhồi tới nhồi lui Để cho câu nói đó nó trở thành ấn tượng rất là sâu trong tâm ta Cho nên gặp là cái câu nói nó nó bùng ra tức khắc Nó trở thành ghét trai ghét đắng con người kia Có khi là mình còn hứa với lòng là sống để bụng chết mang theo Chứ nhất định là không có thể ưa được con người kia Kỳ lạ Và người ta vốn là một dòng chảy nó đâu bao giờ dừng Họ dễ ghét hôm qua nhưng mà hôm nay họ đã dễ Dễ thương rồi chứ làm gì ghét hoài được ấy thế mà không bao giờ mình thương được Bản thân của mình cũng thế Mình luôn đổi thai không bao giờ dừng Mình vui đó, buồn đó, ghét đó, thương đó, giận đó Mà mình cứ nghĩ con người ta ai cũng ở nguyên cái trạng thái đó Cho nên cái điều đầu tiên cả nhắc quán vô ngã, quán chiếu về Về bác nhã là mình quán chiếu Cái bản chất tâm sinh lý của họ Luôn như một dòng chảy đổi thai Đó là mức độ cạn nhất Thưa nếu các vị làm được Ở mức độ cạn về cảm thọ thôi Là các vị lấy đi được Bao nhiêu cái khổ Nhiều quá Phải không Mình sống an ổn giữa cuộc đời thường này Không có bị những cái khổ vui Thiền hà bất an Sao động nó tác động lên mình Nó không có đầy đỏ mình, nó không có dẫn mình đi đâu cả Và thông thường thì mình không làm được điều này Mình cứ để cái lỗ mũi mình cho người ta thỏ giống như người ta thỏ mũi con bò nó kéo vậy Là sao? Họ muốn cho mình thòng lỗ mũi, họ khen vài câu Ồ, nay sao dễ thương quá, nay sao đẹp quá Cái tự nhiên lòng mình phơi phới Họ gặp mình, họ trề môi Họ thấy ngang, họ đi, cái là mình thấy ủ dột, eo xèo Và cuộc đời mình 
cứ quay tròn trong bàn tay của người ta người ta khen người ta chê người ta nói ngọt người ta nói không ngọt cái tự nhiên cuộc đời mình vui buồn bất an thầu khổ vân vân nó xoay tròn những chiếc trống trống cho nên ở mức độ cạn nhất thưa đại chúng là mình quán chiếu cảm họ này là cái sinh diệt vô thường thì tức khác là ta loại trừ được những cái bất an rất là lớn của đời sống và có thể an ổn và hạnh phúc trong cái cuộc đời đầy sao động bất an này thưa cái thứ ba thứ tư thứ năm này nó là những cái từng thăm sâu chúng ta sẽ có dịp gặp lại ta chỉ khai thác hai cái lĩnh vực rất là cạn sắc và cảm thọ này thì các vị có thể cảm nhận được điều là mình có khả năng làm chủ được nó bằng cái phương pháp quán chiếu bất nhã này mình có thể làm cho cuộc đời mình hay hơn thăm sâu hơn chứ không phải là cái cuộc đời của chiếc trống trống bị quay tròn theo những cái tác động bên ngoài của thế nhân đến cuộc đời mình mình phải làm chủ mình chứ không phải mình là cả tôi tớ cái điều càng nhất chúng ta có thể làm được trong lĩnh vực quán chiếu là như thế thưa cái thứ ba chúng ta đi vào là thật tướng bát nhã hay còn gọi là tự tánh bát nhã ở đây cái phẩm bát nhã vào đầu thì ngài lục tổ quay năng ngài nói nè thiện tri thức trí bồ đề bát nhã có chúng sinh vốn tự có chỉ vì tâm mê chẳng thể tự ngộ phải nhờ đại thiện tri thức hai thị dẫn dắt để đi đến kiến tánh phải biết Phật tánh của kẻ ngu người trí vốn chẳng sai biệt Chỉ vì mê ngộ chẳng đồng Nên mới có kẻ ngu người trí Nay ta thiết pháp ba bát nhã ba la mật Khiến cho mọi người đều được thí tuệ Hãy chú tâm nghe Ngài giảng dạy trực tiếp đi vào cái thật tướng Tức là tự tánh bát nhã Chứ không phải đi vào cái con đường văn tự Và quán chiếu như chúng ta chia sẻ đây là cái tầng bất thâm sâu nhất mà lục tổ chỉ cho chúng ta điều thứ nhất ngài xác định thế này là tự chúng ta mỗi người đều có cái năng lực bát nhã tự hữu tức là cái khả năng của anh tự có cái trí tuệ bát nhã chứ không phải là học hỏi mới có ai ban tặng chứ không phải mà cái này tự thân chúng ta mỗi người đều có nó khác biệt một chỗ thôi Tức là mê và ngộ Cho nên không nhận ra Mê là gì? Mê là mờ tối là quên Mình hay bị cái ngôn ngữ này Nó che mờ mình tưởng mê là cái gì ghê gớm lắm Chứ không phải Mê là quên Mà ngộ là nhận ra chứ không có gì lạ cả Ví dụ như Bố mình Trước khi mất Di chúc lại con à Bố có để dành cho con Một cái viên kim cương Bằng nắm tay Bố chôn ở sau bếp Con chỉ cần Lúc nào nghèo Con bới cái bếp lên Thì ở phía dưới đó có viên kim cương Con bán con xài Rồi khi ông mất rồi tan ma bối rối mình quên Rồi sau đó thì mình lo làm lụng vất vả ngày qua tháng lại mình cũng quên là lời trăng tối lúc ổng sắp mất là mình có viên kim cương mình quên mất những nó đi chợt tình cầu thơm 
Là tâm thức mình nó yên bình tĩnh lặng Mình nhớ lại Ồ trước khi mất ông có di chúc như vậy Cái mình bới cái vùng đất đó lên Mình gặp viên kim cương Thì mê có nghĩa là Mình đã có Nhưng mà mình quên Do lo lắng cái chuyện lao sao thế trần bên ngoài Cái ăn cái mặt Cho nên mình không nhớ là mình có củ quý Ngộ có nghĩa là mình chịu khó Mình quay lại Mình tìm lại chỗ cũ Thì nhận ra được cái này là cái của mình từ bao giờ Đó là ngộ Chứ không có cái gì nghiêm trọng trong cái từ mê và ngộ cả Đó là ở mức độ cạn chúng ta đi vào cái ngôn ngữ để các vị nhớ Đừng có bị dị ứng với cái cái từ mê Chúng sinh vì mê cho nên khổ Phật vì ngộ được Phật tắm cho nên thành tượng Niết Bàn Hai cái từ này thưa nó có khác nhau Nhưng mà cái khoảng cách để thực tập thì nó rất là gần Tôi lưu ý như vậy Ví dụ như thế này là gần này Chúng ta đều biết sắc thọ tưởng hành thức Là năm cái hợp thể nó hợp thành cái thân Mà chúng ta tự hào là tôi đây Và khi mình thấy sắc là mình Cảm thọ là mình Những cái ấn tượng của tâm thức là mình Những cái tâm hành lao sao là mình Và những cái tri giác là mình Tức khắc là mình quên Phải không? Khi cái vui đến thì mình là cái Cái vui Buồn đến mình là cái buồn Đó là mình mê Vì mình quên Mình quên một điều là những cái như Vui, buồn, mất ăn, sầu não Là cái trạng thái Của tâm hành, của cảm thọ Mà không phải là mình Mình là chủ nhân Của cái hợp thể ngũ quẩn này Chứ mình không phải là một phần nào trong ngũ quẩn cả Mình nên nhớ như vậy Vui, buồn, bất an, sầu não là những cái sở hữu của mình mà không phải là mình Và ta có thể làm được điều này bằng cách là gì ạ? À? Khi cái vui đến, mình biết là cái vui đang có mặt Cái này nói thì nghe rất là dễ và rất là gần Thưa, mình là cái vui hoặc cái vui được mình nhận biết Hai cái này nó rất gần nhau Nhưng mà nó khác nhau như trời với vực Khác nhau thế nào ạ? À? Khi vui đến Các vị thấy mình vui Thì các vị đang biến mất trong niềm vui Phải không? Khi buồn đến Các vị thấy mình buồn Thì tức khác là Mình đang biến mất trong cái nỗi buồn Phải không? Nhưng mà khi cái vui đến Mình nhìn vui là một cảm thọ Vui đang có mặt trong tâm thức ta mà ta là khả năng nhận biết cái vui chứ không phải ta là cái vui Mình làm được điều này không ạ? À? Thưa chắc làm được, các vị có thể làm được điều ấy Tuy nhiên nó khó là vui đến mình dễ mất mình hơn Và khi buồn đến thì mình rất là sợ Giận tới thì mình dễ trở thành cơn giận Cho nên mình thử tập làm cái điều này bằng cái con đường đi vào thật tánh bất nhã là thế này khi cái giận đến Dĩ nhiên là mình chưa quen cho nên Khi nó giận đùng đùng thì mình thấy mình giận Chứ mình không thể thấy giận là một cảm thọ Nó đến với tâm Mà ta là người đang nhìn cái giận Chứ không phải ta là cái giận Khi mà có một phút giây tỉnh táo Thì các vị có thể làm được điều này Khi cái giận đến Nó đang hùng hổ đến Thì các vị có thể Sụt lui lại một chút Giống như là mình đứng lui lại Để nhìn cho rõ mặt hơn Cái giận nó đang đến với ta 
Và chỉ cần nói một câu nhẹ nhàng Giận mới là ai Khi mình hỏi được câu nói đó Thì tức khác là tự trong thâm tâm mình Đã có một cái nhìn Giận là cái vị thấy Mình là khả năng thấy nó Phải gì không ạ Thưa ngày xưa Các tổ đã chế tác ra phương pháp này Các tổ dạy Phật tử tính đồ niệm Nam Mô A Di Đà Phật Rồi dạy thêm câu nữa Ai niệm Nam Mô Di Đà Phật Có câu đó không? Có chứ Trong truyền thống của Già Lam thường dạy câu như vậy Đầu tiên dạy Nam Mô A Di Đà Phật Rồi một câu thứ hai là Ai niệm Nam Mô Di Đà Phật Cái câu tự hỏi Mà khi hỏi ai niệm Nam Mô Di Đà Phật Thì niệm là cái dạng của tâm hành này đáng niệm Mà cái câu hỏi đó Thì người đó phải thuộc lui lại bên sau Để nhìn coi cái người niệm là ai Có phải vậy không Khi cơn giận có mặt Ta thử làm một công việc Để có thể chạm mặt được Với cái thần tướng bánh nhã này Bằng cách Giận mới là ai Cái gì là giận Các vị thử hỏi một câu Không cần trả lời Mình chỉ hỏi một câu như thế thì tức khắc là giận là cái nó bị mình đặt ra trên bàn để mình nhìn ngắm Mà khi mình đặt được nó ra để nhìn ngắm thì nó là cái Cái đối tượng bị mình nhìn Mình là khả năng nhìn Khi mình là khả năng chứ không phải nó thì mình có giận không? Thưa đâu có giận Giận là cái bị mình thấy mà Cái cảm họ của tâm mà Cái nó chợt đến chợt đi chợt lớn là chợt Biến mất Mà mình là khả năng nhìn nó nha Mình đâu phải là cái trạng thái giận kia Và khi ta làm được điều này Tức là ta chạm được vào cái thật tướng bác nhã Mà thật tướng này là ta tự có Không phải tổ xuất hiện Là tổ trao cho Thưa tổ chí là một công việc là gợi ý Có phải vậy không? Gợi ý để cho các vị khéo quay về tự nhận được cái thật tướng có bên trong của các vị mà thôi Ở đây Ngài nói là nhờ thiện tri thức khai mở để cho thấy tánh Thấy tánh là thấy cái gì? Thấy được cái khả năng nhận diện được vui buồn, bất an, sầu khổ, tâm thức gọi là thấy tánh Cái đó được gọi là tánh của anh nè Được gọi là trí tuệ bác nhã của anh nè Được gọi là Bản la diện mục của anh nè Được gọi là niết bàn Bất sanh bất diệt vân vân Có ngàn bản tên Nhưng mà điều chỉ cho cái trạng thái Nhận biết từng cảm thọ có mặt Trong tâm ta mà thôi Khi có cảm thọ vui Mình không nhận được Tại vì nó vui quá Mình dễ đồng quá Mình với niềm vui Nhưng mà khi có cái buồn Thì ta dễ làm cái công việc là nhận diện cái buồn Khi có cái giận Ta dễ làm công việc nhận diện được cái giận Và khi mình làm được cái việc nhận diện đó rồi Có nghĩa là mình đặt cái giận Cái buồn phía trước Nó bị mình nhìn thấy Đối tượng bị mình nhìn Nó là vật sở hữu của mình Còn mình là khả năng nhìn Khả năng làm chủ đó chứ Và như vậy thì Tự tánh bác nhã hay là thật tướng bác nhã Tự hiển hiện trong anh Cái năng lực này Ai cũng có cả Người trí, người không trí Người có trình độ khoa học kỹ thuật Hay là người không có 
nghiệp vụ chuyên môn gì cũng có khả năng nhận diện nhìn ra được điều này và nam giới nữ giới hay là giới gì đi nữa cũng cùng có khả năng như thế không thiếu thốn gì cả người nguyên dạng hình hài tứ đại khả năng cũng chừng ấy người bị khuyết tật cũng khả năng chừng ấy và cái nhận biết này thưa đại chúng là nó không phải lớn không phải nhỏ phải không cái vui buồn thì có thể các vị nói là cái buồn này chết người cái vui này mênh mông cái giận này nó lớn như cái nhà nó đốt cháy thôi nhưng mà khả năng nhận biết bao lớn không có dung lượng trong không gian cái nhận biết vui và buồn này thứ nhất là nó không màu sắc không hình ảnh không hương vị và nó không có chỉ một quãng một cái thể tích trong không gian gì cả cho nên nó bát ngát và mến mông vui và buồn nó có cái không gian của nó nó có cái thể tích và nó có sức nặng của nó nhưng mà cái nhận biết về vui buồn thì nó vốn là mênh mông như không gian bát ngát không có phạm vi nhỏ lớn không có sức nặng không có đè nặng tâm hồn mình và mình sống được với điều ấy gọi là thể nhập vào thật tướng bát nhã hay thể nhập vào tự tánh bát nhã vốn có sẵn nơi chúng ta cũng có nghĩa là sống với cái niết bàn thường trụ nơi tự tâm của chúng ta và chỉ làm được điều này thôi là các vị loại trừ tất cả những cái sầu bi khẩu ưu não của cuộc trần ra khỏi thân tâm mình rất là nhẹ và chắc chắn là như vậy các vị thử làm thử biết con đường này thưa đại chúng là mở ra mênh mông để cho mọi người đi vào chúng ta biết là vào thời mà chánh pháp vào cái thời thịnh của pháp môn nhiều vị quan lớn đến với các vị thầy học đạo và họ thể nhận được cái cách này để họ thực tập các vị cũng biết là đời sống của mình tuy nó bận rộn nhưng mà không bận rộn nhiều so với những ông quan đầu tỉnh và không thể bì được với những ông vua ngày xưa cai trị một quốc gia ấy thế mà họ còn có thể thể nhận được cái cách này để thực tập họ đi vào thật tướng mất nhã và khi kinh pháp bảo đàn có mặt trong cuộc đời rất là nhiều từ bình dân ít học cho tới nhân sĩ trí thức cho tới các vị vua các ông quan vân vân đều nắm được cái pháp môn này để thực tập và họ đạt được cái con đường an lạc chứng được tự tánh các bạn trong hiện đại không phải là điều khó khăn cả cái quan trọng là chúng ta đi vào từ mức độ cạn là quán chiếu rồi đi vào thật tướng thật tánh phát nhãn và thưa đại chúng là mình dừng ở đây đến bốn giờ rồi tôi sợ tôi nói hơi nữa các vị ngủ hết cả lớp mất công và mong rằng đại chúng cố gắng thực tập cái con đường tu của chúng ta thưa các vị là tuy nói nó mênh mông nhưng mà quy chiếu lại thì nó nhỏ xíu rồi 
cái con đường hành trì mình nó không nó không phải mênh mông lắm cái con đường quay trở lại tự tâm rất là gần gần không ạ cứ gần nhé ví dụ như tôi biểu các vị là đi xuống lộc quyển để học thì xa tại vì nó có cái không gian xe cộ cực nhọc nhưng mà tôi biểu các vị là quay trở lại để nhìn cái dòng chảy tâm thức mình thì nó ngay nơi tự thân mình chứ đâu phải xa đâu mà tốn công rồi thưa một ngày ta có bao nhiêu cơ hội để tu vô vàng cơ hội phải không cứ mỗi một cái ý niệm vui lên là cơ hội rồi là mình thay vì ngày xưa mình biến mất trong cái vui thì bây giờ vui là một cảm thọ mình nhìn được cái vui mình chứng nghiệm cái vui buồn tới thì nỗi buồn là một cảm thọ mình nhìn ngắm và chứng nghiệm đó là cái cơ hội của tâm thức mình nó khởi bất cứ một cái điều gì thì đều là cơ hội ta có thể hồi phục quay lại nhận diện để tu cả pháp môn của phật tám môn bốn ngàn pháp môn nhưng mà pháp môn tuy nhiều nhưng mà chỉ có một con đường như thế mà thôi khéo quay lại nhận diện được thì tức khắc là mình nắm được cái đầu đường nắm được cái pháp yếu rất là vững vàng để thực tập và thưa thực tập cái pháp môn này cái phương pháp tự tánh pháp nhã này nó không phải đòi hỏi công sức gì nhiều cả các vị đâu có cần phải lại một ngày năm năm lại các vị đâu cần phải đi bằng đầu gối từ ở ngoài chánh điện đi vô không cần các vị đi hay đứng nói hay nín trong mọi cái sinh hoạt của thân đi đứng nằm ngồi đều có thể nhìn lại quán chiếu và tu tập được có điều quan trọng là mình có thích tu hay không phải không mình thích thả trôi cuộc đời mình trong biển khổ trầm luân chơi thì thôi chịu không có cách gì giúp cả nhưng mà các vị thích tu thì chỉ cần quay lại khéo nhận diện được tâm hành của mình để thấy là tất cả vui buồn bất an sầu khổ đều là cái dạng cảm thọ sinh diệt mình nó phải là cảm thọ sinh diệt mà mình là khả năng nhận biết cảm thọ sinh diệt chỉ chừng đó thôi là đủ chừng đó thôi là mình loại trừ được sầu bi khổ ưu não ra khỏi thân tâm này và ngay hiện đời nếm được hương vị an lạc của Phật pháp giờ xin mời quý vị hồi hướng nguyện đem công đức 